0: おお元気でで過ごしですか『命の御言葉』の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧信約聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は「ヘブル人への手紙」8章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: 前回に続いてマギー博士はヘブルビテへの手紙の著者について次のように述べています。前回この書簡の内的証拠について述べましたが、続いて外的証拠について考えてみたいと思います。これまでパウロがヘブルビテへの手紙を書いたということを指示している数人の初代教会の恐怖たちについて言及してきましたが、パウロがヘブルビトへの手紙を書いたという見解を確認する他の証拠があります。次に挙げるのはヘブルビトへの手紙の著者に関するオリゲネスの意見です。考えはパウロのものであるが言葉遣いと構成は他の人物によっている。古代の人々がこの書簡をパウロのものとして伝えてきたことには理由があるが、誰がこの書簡を書いたかは神のみぞ知るところである。オリゲネスはここで古代の人々がこの書簡をパウロのものとして伝えてきたことには理由があると述べています。明らかにオリゲネスの時代には、すでにパウロがこの書簡を書いたという言い伝えがあったのです。実際明らかにヘブルビトへの手紙はパウロの書簡であるという意見はごく初期の東方の教会のものでした。しかし後になってパレスチナからもっと偏僻な教会に移りそこで他の著者の言い伝えが出てきたのです。聖書のウルガータ役の翻訳者であるヒエロニムスはパウロを著者と考えていました。ローマでパウロが著者であることが否定されたのは3世紀と4世紀の間でした。同時に興味深いのはこの同じ時期にこの書簡は悪評を得ていました。聖典としての地位を回復した後には書簡はパウロのものであると考えられました。リンゼイはこの西法の言い伝えに対して価値あるコメントをしています。ヒエロニムスは最初ローマでこの書簡が聖書として受け入れられ、同時にパウロのものであると受け入れられたことを暗示しています。この両方が調和することは意義のあることです。さて、啓蒙的なちょっとした証拠に目を向けたいと思いますが、ペテロは、割礼の者たち、つまり、すべての場所にいる信者であるユダヤ人たちに対して手紙を書きました。第二ペテロの三章の十五節には、彼は、パウロも彼らに手紙を書いたという事実に言及しています。第二ペテロ三章の十五節また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロも、その与えられた知恵に従って、あなた方に書き送った通りです。ペテロはこの書簡を、パウロの他の書簡とは別にしました。第二ペテロ三章の16節にはこのように書かれています。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し、自分自身に滅びを招いています。ヘブルビトへの手紙以外、パウロの他の書簡はこの言葉には当てはまりません。もしヘブルビトへの手紙がその書簡でないのなら、ペテロが言及しているものは失われてしまったことになります。私たちはパウロが著者であるという命題を確信の誤調で独断的に主張することはしませんが、十分な証拠なしには私たちの見解を変えることはふさわしくないと思います私たちは今もパウロが著者であるという言い伝えを受け入れるのは合理的だと信じていますさてヘブル・ビテへの手紙8章の学びに入りますがこの草原な書簡の高い水準が目の前のこの章にあります実際その高い水準は前の章の25節で始まりました。ヘブル人への手紙7章の25節にはこのように書かれていました。従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。この説がこの部分の鍵です。ご覧のように協調点は、主、イエス・キリストが生きておられるという事実に置かれています。主は死んだままでおられるのではありません。主は十字架にかかったままでおられるのではないのです。また、墓の中に横たわっておられるのでもありません。主は死からよみがえられ、協調点は生きておられるキリストに置かれています。そしてヘブル人への手紙7章の26節にはこのように書かれています。またこのように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。主の犠牲の価値は27節に書かれています。ヘブルビトへの手紙7章の27節他の大祭司たちとは違い、キリストには、まず自分の罪のために、その次に、民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。主の捧げられたものは銀でも金でもなく、雄氏やヤギでもありませんでした。主はご自身を捧げられたんです。主よりも大きな価値のあるものは何一つありません。ですから、ヘブル人への手紙七章の二十八節はこのように述べています。立法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、立法の後から来た誓いの御言葉は、永遠に全うされた御子を立てるのです。あなたがイエス様に全幅の信頼を置くとき、ただの人間に全幅の信頼を置いているのではありません。あなたは信仰によって神であり、また同時に人である方に自分の信頼を置くのです。主は人であられるので、あなたに同情し、あなたの必要を満たすことがおできになります。主は王家の妻子であり、義なる妻子であられます。また平和を促進される祭祀です。そして主はあなたのための個人的な祭祀でもあります。主はアロンの家系から来られたのではない永遠の祭祀であられます。さてこの章には主がさらに優れた聖女の中でより良い約束の上に立てられたもっと素晴らしい契約によって奉仕されると書かれています。ヘブル人への手紙8章の一節。以上述べたことの要点はこうです。すなわち、私たちの大祭司は、天におられる滞納者の御座の右に着座された方であり。要点はこうですと書かれていますが、考えは含まれていますが、彼は実際に要約をしているのではありません。それ以上のことをしています。この箇所を文字通りに訳すと次のようになります。すでに述べられたことを念頭に置くと、このことが焦点、主な点です。私たちには天で滞納者の右手に座された、そのような大祭司がおられるのです。すでに述べたように、これがヘブル人への手紙の高い水準です。ミザの右に着座された方と書かれています。キリストは、旧約聖書の祭司が誰一人としてしなかったことをされました。アロンの家系の祭祀の中には、幕屋の中に座るための椅子を持っていた者は一人もいませんでした。アロンの家系の祭祀はいつでも駆け回っていました。なぜなら、やらなければならない仕事があったからです。それらすべてのものは完成した生贄を指し示す影です。今、キリストが死なれたので、すべてのことは成就しました。そして私たちは自分たちが救いに値するに十分なことを行っているかどうかと心配する必要はありません。私たちがする必要のあることはイエス・キリストに立ち返り自分の救い主として主を信じることだけです。主が座られたのは私たちのための贖いを成し遂げられたからなのです。主は私たちがそれを信仰によって受け入れることだけを求めておられます。ヘブルビトへの手紙八章の2節人間が儲けたのではなくて、主が儲けられた真実の幕屋である聖女で仕えておられる方です。ベツアレールは、幕屋の美しい器具を作った職人の親方でした。あわれみの座、または食材外と金の食材は両方とも金でできており、多くの装飾が施されていました。精霊が彼を指導されはしましたが、すべては人間が作りました。それとは対照的に主イエスは、天にご自身が作られた幕屋で奉仕されるのです。エブルビトへの手紙八章の三節から四節すべて大祭司は捧げ物と生贄とを捧げるために建てられます。したがってこの大祭司も何か捧げるものを持っていなければなりません。もしキリストが地上におられるのであったら、決して祭主とはなられないでしょう。立法に従って捧げ物をする人たちがいるからです。この説からヘブル人への書簡が書かれた時には、エルサレムの宮はまだ存在しており、その中で祭司たちが自分たちの務めを果たしていたことがはっきりわかります。ヘブルビトへの手紙発祥の五節。その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとしたとき、神から見告げを受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された型に従って、すべてのものを作りなさい。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私は神様が荒野でモーセに幕屋を建てる仕事を与えられたとき、神様は天にあるオリジナル、つまり本物を意味する真実の幕屋の型を与えられたと信じています。ヘブルビトへの手紙八章の2節にはこのように書かれています。人間が設けたのではなくて、主が設けられた真実の幕屋である聖女で仕えておられる方です。美しい簡素さの中に、幕屋はイエス・キリストの型を示しています。しかし、宮の複雑な詳細の中では、これはほとんど失われています。幕屋は天幕と呼ばれ、側面は両側が金で覆われた直立した板でした。幕屋は長さ30キュビト、幅が10キュビトで2つの部分に区切られていました。最初の部分は聖女と呼ばれていました。そこには3つの器具がありました。金の食材、備え物のパンのための金のテーブル。そして、孔が捧げられるための金の祭壇でした。孔以外の生贄は、ここでは捧げられませんでした。食材は世の光であるキリストの方でした。備えの,のパンのテーブルは、命のパンとしての主を象徴しました。大祭司が祈りを捧げた金の祭壇は私たちの偉大な取りなし手であられるキリストを語っていました。そして大いなる贖がいの日には内側の部分を分けている垂れ幕を通って大祭司は失聖所に入りました。契約の箱は木で作られた箱で内側も外側も金を被せてあり、その中には十回が書かれていた石の板、壺に入ったマナ、そして目を出したアロンの杖が入っていました。十回は主イエス・キリストが立法を成就するために来られたこと、そして主だけが唯一、十回の詳細までも守られた方であるという事実を語っています。そして壺に入ったマナは主は今日も命のパンであられるという事実を語っています。そして目を出したアロンの杖はキリストの蘇りを語っています。契約の箱は念入りに装飾が施された憐れみの座または食材外で蓋がされていました。その蓋は金で打ち出された二人のケルビムで飾られていました。一年に一回、大祭司は憐れみの座に血を注ぎました。その行為によって、この蓋は憐れみの座とされたのです。それは神様が住まれる場所でした。つまり神様がイスラエルのコラとわれる場所だったのです。幕屋の周りには庭があって、長さ百キュビト、幅五十キュビトが朝布の塀で囲まれていました。その外の庭には二つの器具がありました。最初のものは聖堂の祭壇で、そこで全ての生贄が捧げられました。そこで罪の問題は解決されましたが、それでも生徒は罪を犯しますから、そこには祭子が身を洗う聖堂の旋盤がありました。この洗いは罪からの清めを意味しています。さて、聖女は祭子たちが奉仕し、礼拝する場所です。私たちは祈るとき、主の御言葉の養いを受けるとき、そして主の御臨在の光の中を歩むとき、すなわち、主に従うときに神様を礼拝します。大祭司以外は死聖女に入ることはありませんでした。そして大祭司も一年に一回そこに入っただけでした。でも主、イエスが死なれたとき、その間にあって区切っていた幕が二つに裂けました。これは主が永遠に死聖女と神様の見前への道を開かれたことを意味します。そしてそのゆえに死聖女は今天にあるのです。なぜなら主はそこにおられるからです。そして私たちは続く章の中で今は金の甲の祭壇は契約の箱とともに天にあることを見ていきます。その二つがそこにあるのは、キリストご自身がそこにおられるからです。もしあなたがイスラエルと共に荒野にいたなら、宿営の真ん中に幕屋があり、部族ごとの天幕がその周りに宿営していたこと、そして昼間は雲の柱、夜は火の柱が幕屋の上にあることを見たはずです。また、生贄を捧げ、神様がお命じになったすべての儀式を守る奉仕を営むために、祭司たちが忙しく走り回るのを見たはずです。さて、そのすべてのことは現実の影でした。現実そのものは天にありました。そして今日、イエス様は天の幕屋の中におられ、私たちのために働いてくださっているのです。神様は私たちにイエス様があなたのためにたった今この瞬間に天におられることを知らせようとしておられます。あなたにとってそれは何を意味するのでしょうか今朝家を出た時あなたは主と共に外に出られたでしょうかまたあなたはその時主の存在に気づいていたでしょうか主は今この瞬間にも天であなたに仕えておられるのです。キリストはあなたの取りなし手で,です。罪の告白をするために、あなたはいつでも死のところに行くべきです。今日イエス様はあなたにとって、現実的なお方となっているでしょうかいつまでも霊的な赤ん坊のままでいるのはやめて大人になりなさい。生ける救い主の見前に入って行きなさい。ヘブルビトへの手紙の著者が話しているのはそういうことです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「真実の幕や」というテーマでヘブル人への手紙8章1節から5節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e dot jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう